2: Bueno, Eduardo, eh, qué bueno que lo puntualizas, porque normalmente eh, la, las personas hablan sobre la percepción del delito, pero los números duros ahí están. Y si está avanzando, aunque sea poco a poco, pues la verdad es que hay que decirlo, se está avanzando. Ahora que... ¿Por
1: qué esta percepción por las malditas redes sociales? Y eh, porque bueno. algunos medios, como uno que se llama 24 horas, le encanta subir videos de asaltos, de balaceras, de linchamientos. A eso sí ponen cuidado, escenas fuertes, pero no dejan de subirlas, ¿eh?
2: Sí, definitivamente. Y bueno, también ahí lo que hay que decirlo también los medios de comunicación muchos pues es que ese tipo de cosas son vendedoras, ¿no? Entonces, vaya, no les importa realmente ahí tergiversar la percepción. No. Por otro no, lado, no. yo creo que habrá que dividir los delitos sociales, lo que tú estás diciendo de los delitos, que son más del orden común de los delitos de crimen organizado. Y en eso se ha avanzado. Los delitos sociales también hay que recordar que todavía estamos muy cerca de la pandemia, donde también se cambiaron ciertos tipos de comportamientos, sobre todo laborales, en casa y demás, que yo creo que todavía no se ha erradicado totalmente. Liliana.
0: Pero lo que sí es un escándalo es el aumento en los porcentajes eh, de abuso, acoso y violación donde, Eduardo está hablando sobre más de 100%, creo que alguno de esos datos eh, dijiste que era un 300%, o sea, sí me parece... Yo
1: eso, pero ojo, la autoridad no se puede meter en la casa donde se realizan estos delitos, ¿eh? No,
0: pero sí se pueden tomar políticas públicas encaminadas a prevenir ese y tipo de comportamientos. Atirado, no te a
1: satisfacer jamás, siempre vas no, bueno, a ver... bueno, es que incremento el incremento agos... el 300%. Tú siempre ves el vaso medio vacío.
0: Pues ni modo que lo veamos este, Oye, perdóname,
1: lleno. tenemos menos riesgo a que nos asalten, que nos roben, que nos secuestren o que nos maten. Eso para mí es bien importante, Liliana. Para
0: ti, pero no para el resto de los Ah, ciudadanos. para
1: ti no. Para sí, algunos para de ustedes no. no es importante eso, Álvaro. Me,
0: me parece que los niveles que estamos manejando son lamentables en general. Un aumento del 5, ¿Albaro? una mejora del 5, del 10% no ya es Ya te nada.
1: escuchamos, Álvaro. Para ti no Soy es importante de... que bajen crímenes como asesinatos, secuestros
3: o robos. ¿Porque? Yo creo que estamos viendo el resultado de 18 años de inseguridad en México y no vamos a resolver, porque esto no es de este sexenio, tiene tres sexenios. Yo lo que estoy de acuerdo con Hugo es, además de los números que son positivos, hay que trabajar mucho en la percepción de seguridad, hasta que la percepción de seguridad no se resuelva. No vamos a tener un... La seguridad tiene dos componentes, la seguridad real numérica, como están demostrando en esta presentación, y la, y la seguridad resultado de cómo percibes que te sientes seguro. Y eso cambia cuando empiezas a poder caminar a las 3 de la mañana en la calle, con toda tranquilidad. Entonces, claro. el gobierno me parece que para resolver, no este gobierno les va a tomar varios. Tenemos ¿Y 18 sí. años con esto, les va a tomar 18 años cambiar nuestra percepción. Bien. y No, tiene más de 18 años, en fin. Y tiene razón Liliana,
1: hay que bajar los datos de violencia familiar, etcétera, etcétera. Pero eso es un proceso cultural que va a tomar un largo tiempo. Lo siento, Liliana, pero esto no es de este gobierno, sino de una cultura terrible hacia las mujeres. Ramsés Pech.
4: Bueno, yo creo que la estadística ya tenemos los datos duros. La pregunta que aquí es cruzarlos. ¿Cuántos de estos delitos que se están denunciando, por eso se está observando, han sido resueltos en cada uno de los puntos que acabas de comentar? Y ahí empezar a trabajar sobre una estrategia de cuánto es la frecuencia y de cuántos son los que realmente tienen que penar alguna días o años en la cárcel en función de cada uno de estos delitos, creo que es lo que nos Pero, está faltando y, bueno y lo que
1: nos está faltando es decir que generalmente de 100 delitos que se cometen se denuncian 10 y que de 10 delitos se resuelven tal vez uno o sea, hay muchos delitos que no se reportan y la impunidad es atroz muy alta en este país y eso sí es responsabilidad del gobierno Fuerte debate en, entre la, en la industria del transporte aéreo si permitir o no permitir operaciones de cabotaje de las líneas extranjeras. ¿Qué es el cabotaje? Es que una línea extranjera en México vuele entre destinos nacionales. Que entre una línea aérea eh, que no es mexicana llega de un destino del extranjero, llega a México y se va a otro destino del extranjero. Ahora, lo que está proponiendo aparentemente el gobierno López Obrador para incentivar la industria, dice que para que haya más competitividad, es que una empresa europea, francesa, alemana, estadounidense, canadiense, chilena, argentina, venezolana, cubana, puedan volar, digamos, que de la Ciudad de México a Mérida o de, o de, de México a Villahermosa, para que estés feliz ahí, Ramsés, con una gran opción de diferentes aerolíneas. A ver... ¿Qué, ¿Qué es lo que pretende el gobierno del presidente López Obrador con esto, Hugo?
2: Bueno, este, el cabotaje, como tú dices, Eduardo, que es el transporte de personas, pero también de carga y de correo entre ciudades de un mismo país. Por ejemplo, en mm. el caso de México, este, es es un es, es algo que está prohibido por la ley. Está prohibido por la ley porque en otros países se ha visto cómo se permitió en su momento y las líneas que son unos verdaderos tiburones, las de Estados Unidos, por ejemplo. Una sola aerolínea, por ejemplo, tiene American Airlines tiene más aeronaves que todas las líneas juntas de México. Entonces lo que hacen en, en alguna ocasión es se meten, bajan los precios terriblemente, quiebran a las líneas nacionales y luego ya ellos imponen sus condiciones. Ahora, el presidente López Obrador, este es una es esto realmente es peligroso no nada más para los corporativos aéreos, sino también para la conectividad del país. Esta es una de las causas, ¿no? Por la que por la que México decidió este poner la ley que no se permite. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana eh, puso el cabotaje, este transporte entre ciudades, este, puso el a, líneas internacionales, puso el cabotaje como una de las opciones para incrementar los vuelos en el Felipe Ángeles. Desde mi punto de vista, lo que veo como de una forma pues no muy clara es, es autorizar el cabotaje simplemente para aumentar el número de vuelos en el Felipe Ángeles. En el 2021, México eh, transportó eh, alrededor de 80 millones de personas líneas nacionales e internacionales, de las cuales el 67% es transporte eh, de, de entre entre ciudades de México. Entonces, estamos hablando que dos terceras partes de, en, en México vuelan eh, personas en líneas entre ciudades. Entonces, si es un mercado jugoso para empresas, sobre todo Estados Unidos, que está muy cerca ¿no? de México. Entonces, aquí ¿cuál? la asociación de pilotos ya se pronunció en contra, eh, la, la, la cámara también de la industria aérea también se pronunció en contra, porque ellos ven que sí puede ser muy, muy dañino. Y mira, nada más para poner un ejemplo, el cabotaje, cuando, se anuncia, cuando anuncia el presidente el, sabo, el, el cabotaje, y que se da a conocer más o menos cómo viene un decreto, porque es un decreto de ley, pero también se envió a la Cámara de Diputados, o se, se pretende, enviar, se, se filtró en la Cámara de Diputados más bien, Este, ya nada más en estos tres, cuatro días, este, la, las, las acciones de la empresa Volaris bajaron un 11% acumulado en estos tres días. Entonces, sí estamos viendo cómo sí le puede pegar a la industria aérea, por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, en Venezuela, eh, entra eh, American Airlines en su momento, creo que también entró en su momento en Perú, nada más ahí a, a algunos años, y realmente quebraron y desconectaron algunas líneas aéreas y desconectaron el tráfico entre ciudades. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en México, eh, y esto lo habló también a nivel este, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se pretende, por ejemplo, que una línea Emiratos, Emiratos este, la, la línea de Emiratos Árabes viajaría a México al aeropuerto Felipe Ángeles, del aeropuerto Felipe Ángeles viajaría a Cancún, de ahí podrían viajar a Guadalajara y luego de nuevo Podrían viajar a Dubai, por así decirlo. Bueno, lo harían
1: si les conviene. No van a viajar nomás porque tú lo dices.
2: Eso es a lo que voy. Eso es a lo Tienen que, que voy. El problema, el problema también es que, obviamente, van a viajar en las rutas que les conviene. Eh, pero el problema no es ese. El problema es que entran los tiburones a trastocar el mercado, a quebrar las Bien, líneas aéreas que quedo. se han hecho en otros países. ¿no? A ver, opiniones, Álvaro.
3: Mira, este en 2014 era el tema de discusión en Estados Unidos, o sea, ¿qué pasaba si British Airways o Japan Airlines podía, o LAN, ¿no? este, podía volar en vuelos locales norteamericanos? Hay una razón por la cual también se trata de, de proteger a los mercados y la razón por la cual esto llegó a Estados Unidos, tenemos que aprender de los errores y aciertos de otros países, la razón por la cual se llega a esta discusión es por la fusión de U.S. Airways y me parece que American Airlines en su momento en Estados Unidos. Y tiene que ver con que había muy pocas opciones. Yo creo que eso es lo que está pasando en México. La verdad es que Aeroméxico está muy disminuido y, y tenemos también, por otro lado, nada más Volaris y, y Volaris y Viva Aerobus como verdaderas opciones eh, de vuelos. ¿no? La cuarta aerolínea está Aeromar prácticamente quebrada. Entonces... Eh, aquí habría que pensar un poco más en los pasajeros. ¿Quién tiene el dinero, la inversión y el apetito para entrar en el mercado local? Ahora, cuando ves las rutas mexicanas, en realidad, Hugo, estás hablando de tres rutas interesantes eh, para las aerolíneas. La de Guadalajara, México, Guadalajara, México, Monterrey y México, Tijuana. Y la de Tijuana porque podría abrir la puerta al oriente, por ejemplo, no sé, este, cualquier aerolínea. Eh, cualquier aerolínea oriental podría volar a la Ciudad de México, Tijuana, y podría ser interesante. En el caso de Monterrey, probablemente las americanas hacer México, Monterrey, Monterrey, San Antonio, Monterrey, Houston, eh, y Guadalajara podría ser un caso similar. Eh, probablemente por ahí alguna en Cancún, que también es uno de los grandes aeropuertos de México, México, Tijuana, y Cancún. Si en ese orden de ideas, eh, mira, no me encanta porque yo tiendo a ser muy de proteger empresas nacionales pero probablemente no hay otra opción para el viajero mexicano que le está saliendo muy caro viajar en México.
1: A ver, ¿por qué en México nos cuesta a veces lo doble un viaje por la misma distancia que dentro de Estados Unidos un vuelo por la misma distancia? Sí, sé que hay muchos factores, lo que ustedes quieran, pero ¿yo por qué tengo que estar pagando lo doble por la ineficiencia de una empresa en México? Digo, o creemos en la libertad de los mercados o no creemos en el libre mercado, no, Yo bien, como bien. consumidor me vale un cacahuate el futuro de la línea mexicana. Como no, consumidor bien. quiero que me den, no, bien, déjame Eduardo. terminar. Lo siento mucho, ya hablaste. Como, me, como, como consumidor me interesa que me den servicio a mejor precio. Por favor.
2: Eso es en la superficie, Eduardo. Porque ¿Ven? al final de cuentas en otros países se apoderan del mercado y acabas pagando mucho más después.
1: Eso no es cierto. por favor. Sí, Eduardo, por favor. No. Claro,
0: Liliana. O sea, otra cosa que tenemos que considerar es que ¿qué te garantiza aquí, Hugo, que el hecho de que haya más opciones en el IFA va a hacer que la gente se mueva corriendo al IFA y deje de consumir? O sea, no hay no. muchos factores en, en, en juego. Y como dice Eduardo, yo también soy de la postura de decir, hay una mejor opción para mí como consumidor. Bienvenido, que se ajusten las otras aerolíneas y que se pongan a competir en el mercado. O sea, ya que patriotas
1: patriota que la próxima vez que vuela a Europa... Se vaya a fuerzas en una línea nacional, aunque le salga más
4: caro, porque va a estar haciendo patria. A ver, Ramsés. Yo rápidamente, nomás que primero tienen que arreglar el espacio aéreo, subamos de nivel, y segundo, que revisen la, la, el TUA en cada uno de los aeropuertos, porque allí, más gran parte del costo del boleto es lo que estamos
2: pagando. Para concluir, Hugo René. Bueno, primero tienen que resolver regresar a la categoría 1. Porque al final, al, al final del día ni siquiera eso han podido. Entonces, este tipo de cosas sí tiene sus prioridades. Y hacerlo bien. nada más para que haya vuelos en el bien
1: Opiniones divididas. Mensajes. Oh, a ver, Tesla. Yo el otro día dije mientras yo vea que Elon Musk sigue siendo dueño de Tesla y la maneje como la está manejando eh, de, de, perdón, sea dueño de Twitter y la maneje como la está manejando nunca compraré un, un, un Tesla mientras él esté Ahí. Y esté demostrando que es un fascista peor que Trump, tal vez. Pero, en fin, es un tema. Tesla está invirtiendo en México, entonces hay que, hay que hablar del tema, ¿verdad, Álvaro?
3: Pues, sí, lo que lo queremos mucho en México ahorita, este porque no ha habido... Tenemos que decirlo. O sea, tú en, en la primera parte del programa hablabas de cómo había que reconocer los éxitos... Eh, o fracasos de manera objetiva dependiendo del gobierno. Eh, la realidad es que el gobierno no ha tenido muchas inversiones de qué jactarse. Entonces, esta inversión ahorita está llamando mucho la atención. Una empresa que entrega al trimestre 344 mil autos, eh, Eduardo, no es no es poca cosa. Y al final es una empresa con 54 mil millones de dólares de ventas eh, eh, a nivel mundial, o sea, este funciona bien, tiene una un buen rango de utilidad y naturalmente que sea. Asiste... Eso no lo discuto, eso no lo discuto. Sí.
1: Pero mi posición naturalmente... es, como, es como haber vivido durante la época de Hitler,
3: no hubiera comprado yo productos alemanes. Cierto, ahorita, naturalmente, ahorita Elon Musk pues, ha, se ha comportado como un dictador en Twitter, pero dejando eso a un lado y hablando de México de y acuerdo. la necesidad que tenemos de, de inversión. Eh, pues esta gigafábrica, esta jig fa factory de Tesla, pues requiere una inversión o requeriría potencialmente una inversión en diez mil, de 10 mil millones de dólares. Eh, tú y yo sabemos, Eduardo, que al lo de hacer estos anuncios los hacen lo más gordos posibles, y hablan de la mayor cantidad de generación de empleo, pero cuando de algún modo ya se materializan, normalmente son un poco menores. Aún así, esta inversión para el Estado de Nuevo León es una oportunidad de entrar a en un mercado mucho más competitivo. Se lograría a través de esta fábrica e implicaría una inversión importante para el Estado. La, la noticia le da la vuelta al mundo, no es la primera vez que una empresa de este tipo lo anuncia, pero el nombre de Elon Musk asociado a un anuncio oficial este, pues le da una vuelta interesante. Por supuesto, además de las especulaciones de que suceda o no suceda, eh, Marcelo Ebrard eh, al principio de diciembre confirmó que el empresario, que también como bien dices es dueño de Twitter, había visitado tres estados en México y que acabó por decidir eh, por Nuevo León. Entonces definitivamente esta fábrica eh, de Tesla en el norte del país eh, además de dejar una cantidad importante de dinero, pues también es una asociación positiva para Samuel García, el, el gobernador del estado y también generación de empleo en el norte, porque el norte no ha recibido eh, la atención que ha recibido el sur en este en este sexenio. Entonces, eh, de algún modo eso funciona bien. Ahora, ¿dónde más hay fábricas? Pues hay una en nevada eh, pero la de Nevada, que yo creo que es el caso que tenemos que poner atención nosotros, se ha ido de, desarrollando por fases, Eduardo. No, no la desarrollaron de golpe. Entonces, en realidad esos 10 mil millones de dólares, muy probablemente los, los veremos irse invirtiendo poco a poco. Para México sería interesante también atender eh, fábricas como la Rivian, que es un competidor de Tesla, que cada una de sus plantas son de 5 mil millones de dólares, son un poco más eficientes, y empezar a traer esa capacidad de manufactura de autos eléctricos en México, por lo menos a mí me parece súper interesante, eh, especialmente porque el consumidor acabará en autos eléctricos, eh, lo cual es muy interesante también para México. Ahora, por supuesto, y para bueno, nuestros pulmones también es muy interesante. Sí, claro, claro, Eduardo, eh, y por supuesto para México tener un ingreso de este tamaño nos ayudaría a tener eh, un aumento en la inversión extranjera directa y también nos ayudaría a fortalecer el Producto Interno bruto del país. Para mí son, son noticias eh, muy buenas eh, que tenemos que aplaudir y que tenemos que utilizar para promover eh, y tener más empresas de este tipo para alcanzar el mercado de autos eléctricos eh, a nivel mundial, Eduardo. A ver, lo único que a mí me gustaría saber, una fábrica de 5
1: mil millones de dólares, altamente automatizada y robotizada, ¿cuántos empleos va realmente a crear esta fábrica, mi querido Álvaro? ¿Cuánto va a costar en lo que es consumo de agua en zona que no sé qué tan, eh, tanta agua tenga? Porque siempre se ve la fábrica y la inversión, buenísimo, iba a ser muchos coches, buenísimo, pero tú sabes... Que estas fábricas cada vez contratan a menos personas y son altamente contaminantes, eh,
3: ¿quién mide el beneficio a la hora de la hora? Pues mira, sí sí es cierto. Si consideras que Tesla es una empresa de 22 mil empleados, más o menos te puedes dar una idea de cuántos empleados se requieren eh, por producir un automóvil. No tengo la menor eso idea. Menos, no tengo la menor eso idea. Más o menos, eso más o menos te puede dar una idea. Bueno, lo que te puedo decir es que es una empresa... Que, que genera relativamente pocos empleos por autoproducido, No obstante, y es una de las más eficientes, tú decías, bueno, si Elon Musk es bueno eh, o malo, bueno, lo que sí hay que decir es que es eh, sumamente estricto en términos de la productividad de sus, de sus empleos. Entonces, ¿Pero mira, realmente aquí, no tú, lo sabemos. Pues 10 mil empleados por fábrica, más o menos, porque Tesla... No, no tiene... creo que sean 10 mil empleados, ni a trancasos. Bueno, es que... Pero no, no es un tema de lo que tú y yo digamos. Es un tema... Ahí te va. tiene siete fábricas a nivel mundial y pues si quisieras sacar el promedio de los 70 mil empleados, eso te puede dar una idea más o menos de dónde están. Si lo en este promediaras... La producción
1: de automóviles de esta fábrica con la producción de otras fábricas. O sea, yo no sé cómo se va a comparar esta fábrica con otras. No lo sé. Son preguntas que qué es válido hacer. Porque ya la inversión extranjera en este país nos ha beneficiado en algunos lados y nos ha pasado cuchillo en otros. Liliana.
0: Me parece igual que Álvaro, a ojo de buen cubero, muy bien por el, el gobernador eh, de Nuevo León, eh, muy bien por el país, pero sí es cierto que Eduardo tiene un punto. Muchas veces eh, nos ponemos como país como tapete frente a este tipo de inversiones. Ustedes saben también que hubo un tema ahí con la KIA eh, que recuerdo que también fue con Nuevo León, nos volcamos regalando terrenos, subsidios fiscales, apoyos de todo tipo, pero nunca se hacen este tipo de estudios que dice Eduardo de concretamente me vas a decir cuántos trabajos vas a generar, no se hacen evaluaciones periódicas, o sea, nos desbordamos trayendo la inversión eh, eh, extranjera. A costa de lo que sea, ¿no? Y sí me parece que debería, no estoy diciendo que es algo negativo, al contrario, muy positivo, pero creo que estas decisiones deberían de tomarse con pues, con estudios de por medio, ¿no? Cosa que no se encuentra por ningún lado en el caso de la Tesla y de, y de um, eh, armadoras pasadas que se han instalado. Y está bien que inviertan
1: mil millones de dólares en México, está a hogar. Pero ese dinero es de Tesla, ese no me lo van a dar a ti ni a mí ni a nadie, es de Tesla, son los cierros de Tesla, todo ¿va? Claro, van a comprar cemento y varilla y van a tener albañiles. Pero sí me gustaría saber, a ver, Ramsés, ¿tú que manejas estos asuntos?
4: Mano, yo creo que lo más importante que hay que dejar claro, como bien lo dice Álvaro y, y Liliana, es una inversión en Nuevo León, pero recordar que la manufactura de estos carros va a ser para exportación, no va a ser para consumo nacional. Eso es lo que hay que dejar bien en claro. Lo segundo es que en México estamos dejando una percepción muy mala de que nos estamos volviendo otra vez manufactureros, ya no de carros de combustión, sino eléctricos. Y les digo esto porque en México, al mes de septiembre, solo se han vendido carros eléctricos 2.890. Carros tipo híbrido que se conectan todavía en el enchufe, más o menos 3.271. Y los tipo híbridos que siguen consumiendo combustible, 28.000, cuando el parque vehicular es de 35 millones. En México, para cambiar a puro carro eléctrico al nivel de ventas que tenemos Bien, hace está... 14 siglos. Pero a mí no me importa
1: si va a exportar o va a importar. A mí me importa que genere empleo, se genere riqueza, etcétera. Si los coches se van, se, se irán. Ya habrá otra marca que los haga en México con el tiempo.
2: A ver, um, Hugo... Bueno, eh, Eduardo, la automatización es inevitable y hasta las compañías mexicanas obviamente van a tender hacia allá. Yo creo que en este sentido eh, lo importante también es el, la, la cantidad de impuestos que va a provocar esto y que se van a quedar en México. Eso por un lado. No por es lado. que no sabemos, no, no sabemos, sabemos, como lo dijo Liviana, no
1: qué soluciones, qué, qué facilidades Exacto. les van a estar dando. Acuérdense que cuando una, un gobierno le da facilidades fiscales a una empresa, son nuestros impuestos los que acaban cubriendo ese hueco. Álvaro.
3: Mira, cada una de estas fábricas, mientras ustedes discutían el tema, buscaba una. la fábrica en Nevada de Tesla genera genera 3,000 empleos en temporada pico y 1,800 en la temporada baja. 3,000 empleos en la zona de Nuevo León. La verdad, son buenos. Considera... Oye, ¿les van a pagar lo mismo en Nuevo León que en Nevada? Sí. Seguramente sí. Con los corporativos, hay veces no tienes de otra más que alinearte. Bueno, es Aún que ves... la
1: industria automotriz en México...
3: Generalmente no ha pagado lo mismo a sus obreros en México que en Estados Unidos. Yo, yo creo que en ninguno. Mira, yo, yo creo que el para mí es bueno que esté Tesla en México, me parece que es bueno tener una fábrica más 100% este genera rentas, genera algunos empleos indirectos y si yo tuviera que elegir entre tenerla y no tenerla, prefiero tenerla. Ahora bien, lo que sí esperaría es una buena representación del gobierno y que estén los intereses de mexicanos sobre los intereses eh, extranjeros. Ese será el reto, habrá que ver los detalles. Eh, insisto, me parece una nota positiva habrá que ver cómo sale el saldo todo, el diablo está en los detalles no hay que olvidarlo, ahí está el diablo siempre,
1: mensajes a ver, 16 minutos después de la hora, yo cada vez que abro algo de plástico digo, ¿por qué no tengo alternativas de empaques, que sean de vidrio que sean, eh, que, que sepa yo que son reciclables Empieza a haber unos ciertos empaques que dicen 100% reciclables y como yo pues, confío en todo mundo, digo, pues ha de ser reciclable, ¿no? A la hora de la hora capaz que son 10% reciclables y se les fue un cero, algo así. Pero uno ve documentales donde hay kilómetros cuadrados del mar cubiertos de plástico flotando, bolsas, botellas, o sea, es terrible... Lo que está ocurriendo, se recicla una ínfima parte del plástico en desperdicio y pese a que sería un gran negocio, pues la gente no le está entrando porque obviamente debe haber mejores negocios. ¿Cómo está este asunto en México, Liliana?
0: Así es, Eduardo, tienes toda la razón y también pues eh, nos hace falta mucha más educación respecto al plástico y a cómo se puede reciclar el plástico, ¿no? Eh, empezando también por decir que eh, hay mucha gente que trata todos los días de que no se use plástico, ¿no? Y que los empaques no sean de plástico, etcétera, etcétera. Pero la verdad de las cosas, Eduardo, es que... Sí es un material que, nos guste o no, es muy útil, ¿no? Es duradero, conserva los alimentos, incluso eh, les diría que tiene usos médicos, ¿no? este Hay algunas apl aplicaciones biónicas que se hacen con, con el plástico. Entonces, bueno, nos guste o no, eh, es útil, ¿no? Ahora, tienes toda la razón, eh, Eduardo la contaminación que se genera a partir del de plástico, pues es de preocuparnos, ¿no? Eh, eh, decía Eduardo, se recicla poco. Tengo un dato que, la verdad, eh, eh, al momento de encontrarlo, a mí me sorprendió muchísimo, que dice que, según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, solo el 9% de todos los plásticos manufacturados son reciclados y cerca del 80% termina ya sea en los tiraderos o bien eh, en el medio ambiente, ¿no? Y, eh, bueno, pues el resto ya son quemados al aire libre y, evidentemente, pues esto tiene una repercusión súper importante en la contaminación y en el en el calentamiento eh, global, ¿no? Ahora, eh, lo que les decía sobre la educación eh, relacionada con el plástico es porque yo tampoco sabía, pero hay siete tipos de plásticos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestras casas? O yo, por lo menos, no sé ustedes, pero yo digo, ok, orgánicos, inorgánicos, ¿no? Y, y evidentemente en el inorgánico pues va el plástico. Pero hay siete diferentes tipos de plásticos que no se reciclan de la misma manera. Eh, por ejemplo, uno son este pues el PET, ¿no? Otro es el PVC, otro es eh, el que se conoce como polipropileno poliestireno, hay muchos otros, ¿no? Eh, y como les decía, eh, pues tienen como diferentes procesos de triturado, derretido, eh, cómo se eh, convierten para volverse a, a reusar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, eh, también importante mencionar que desde el, el año o la época de los 60, la producción de plástico ha crecido casi 100 veces, ¿no? Este Y, y, y también preocupante... Eh, que sepamos que hay ciertos eh, como plásticos que solo tienen un uso, ¿no? Y esos preocupan muchísimo, ¿no? Porque es, lo usas, se desecha, ¿no? Entonces, este, que no se recicla, que no se puede hacer mucho con ellos y, bueno, pues ahí trataríamos eh, eh, también de ser más conscientes de, 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 de que no, no se generen y no se produzcan y no consumamos ese tipo de, de plásticos, ¿no? El
1: otro día eh, leí, eh, Liliana, que hay ciertos plásticos que usan para envasar alimentos, bebidas, que echan ciertas sustancias y contaminan lo que estás tomando o bebiendo o comiendo y que pueden afectar fuertemente tu salud. No solamente eso, la ropa, muchas sustancias que lleva la ropa plástica. ¿Y cómo lo evitamos? Yo creo que la bronca es cómo lo evitamos, cómo agarramos conciencia de todo este asunto. Está complicado,
0: Sí, Eduardo, y, y solo porque me preguntaste cómo estamos en México, solo quiero dar eh, este dato antes de pasarle la palabra a mis compañeros. Tendemos que la ANIPAC, que es la Asociación Nacional de la Industria de Plásticos, eh, de acuerdo a, a los últimos resultados, dice que en nuestro país se recicle 1.9 millones de toneladas de plásticos al año, que equivalen a una tasa de reciclaje en México de un 30%. Ahora, según esta fuente... Dice que eh, la tasa de reciclaje en México es mayor, así, la, he de decir, esto nos sorprende mucho, a Estados Unidos y, y a eh, Canadá, y que lo principal que se recicla en México es el polietileno con 71% y el PET con el
2: 22%. Muy bien. Hugo. Oye, Liliana, a ver, no me queda claro. Entonces, ¿cuál es el plástico que hay que evitar porque no es reciclable o porque es muy difícil reciclarlo o muy caro? Porque eso también no hay un, no hay una información muy clara sobre el, sobre esto. También cuáles son biodegradables y cuáles no son biodegradables. Yo creo que aquí habría que ser muy, muy claro.
0: Sí, eh, eh, Hugo, mira, no tengo específicas eh, esas diferencias de estos siete tipos, cuál se puede reciclar y, y, y cuál no. Pero sí darnos cuenta que, como ustedes recordaran, ese símbolo como del reciclaje, que es como que estas flechitas, ¿no? Eh, nosotros automáticamente pensamos que, ah, ¿no? este Se recicla y, 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 y punto, ¿no? Lo que sí dicen los expertos es que tendríamos que tener una mayor... este, Digo, esos simbolitos tendrían que ser más específicos, porque además traen diferentes números. Y nosotros también entender qué quiere decir ese, ese simbolito para Bien. poder leerlos y tomar decisiones.
1: Hace unos días en la revista Scientific American, mi querido Hugo, se puede contestar tu pregunta, porque hay un artículo que dice en inglés es «¿Por qué es tan difícil reciclar el plástico?». Recomiendo a todo público la revista Scientific American y en el internet está en scientificamerican.com, el número de diciembre 13. Ahí están las respuestas a todas tus inquietudes, Hugo, y del público. Álvaro.
3: Mira, creo que el tema, el tema de las bolsas de plástico, es, de las bolsas y los empaques de plástico, siempre ha sido un tema interesante en términos de marketing y preocupante porque la gran mayoría, por ejemplo, cuando ves eh, de alimentos, estás utilizando plástico para poder transportarlos. O sea, es increíble que compres ahorita cuatro tomates y tengan un tengan un plástico que lo mueva, ¿no? Con sandos, chico, de hacer una bolsa. Entonces, parecería ser que el problema no se resuelve de forma correcta. Y pensemos un poco en lo que le ha pasado a las grandes tiendas de autoservicios. Hay, hay un caso muy interesante justamente esta semana en Canadá, en donde una gran tienda de autoservicios, Walmart, retiró las bolsas de plástico y empezó a utilizar estas bolsas azules reutilizables Y ahora lo que pasa es que los consumidores tienen cientos de ellas en, en su casa. Entonces, y a todos nos pasa cuando vamos al súper. Entonces me parece que estos problemas se tienen que pensar de manera mucho más holística para resolver toda la economía de reuso. Y hay que decir,
1: la mayoría de los plásticos se generan de la industria que tanto amas, Ramsés, que es la petrolera.
4: No sé. Sí, todos los clases clases tienen molécula, todas las moléculas tienen eh, de carbono pero yo creo que aquí lo importante es la cultura de la separación de basura porque nosotros producimos 1.5 a 2 kilos diarios por persona ¿Y, ¿Y hay separación
1: de basura en Villahermosa o todo lo hace el pepenador? porque en México hay muchas ciudades y estados que ni promueven la separación de basura porque eso lo hacen los trabajadores del departamento de limpia en fin, se nos acabó el tiempo buen tema Liliana, mensajes ser tu propio. Nos acompaña la senadora por el PAN, Kenia López Rabadán, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. A ver, ya se van a renovar algunos consejeros, cuatro consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral Kenia, y la Cámara de Diputados, dijo que va a nombrar un comité técnico de evaluación para proponer las quintetas para elegir a estos cuatro consejeros. Aquí lo no importante es saber si este comité técnico de evaluación es legal o no es legal, está considerado en la ley o no está considerado en la ley, porque ya vemos que la mayoría de la del Congreso mexicano, en manos de Morena, le encanta aprobar eh, reformas constitucionales eh, leyes que van en contra de la Constitución, etcétera, etcétera.
5: Sin lugar a dudas, querido Eduardo, primero que nada decirte, como país estamos ante un gran reto democrático. Efectivamente, cuatro consejeros del INE van a concluir su mandato. Lorenzo Córdoba, que es el presidente, Adriana Favela, que es consejera, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama. Estos y cuatro... Ciro y
1: Lorenzo son así como que odiados por Morena.
5: Bueno, son, yo diría, son los dos consejeros que han levantado la voz y han fijado posición pública, ¿no? Y ante eso, pues claro que generas una reacción gubernamental, porque entre otras cosas, pues, el, go el gobierno, el presidente está, tiene una lógica distinta y distinguible, ¿no? O bueno, sea, a ver
1: si es... no se le ocurre a uno de estos dos hacer un autoatentado, ¿eh?
5: No, güey, terrible, ¿no? Me parece que la mañana Ajá. de hoy y la de ayer en términos de, de lo que ha pasado con Ciro... Este, pues uno se esperaba... Un
1: autoatentado donde permites que te echen nueve balazos a tu coche confiando que tu blindado va a parar todos. ¿eh? Pero en fin, a ver, vamos al tema.
5: Sí, pues mi afecto y reconocimiento a Ciro desde aquí, desde tu programa. ¿Qué, qué, qué es en estricto sentido lo que le toca hacer ahora a la Junta de Coordinación Política, al INAI y a la CNDH? Es elegir a siete eh, integrantes y estos siete integrantes que formarán parte de un comité técnico van a definir en las quintetas cuatro quintetas para elegir a los cuatro eh, pues futuros consejeros del INE o sea el, el, el digamos el periodo empieza así INAI, CNDH y Jucopo de Diputados van a elegir a siete personas y esas siete personas van a hacer un listado digamos eh, quintetas cinco personas para que haya cuatro nombramientos nuevos el tema de fondo, Eduardo, es que, mira, la CNDH ayer, bueno, incluso no fue la CNDH, fue el consejo de la CNDH quien dijo, la presidenta Rosario Piedra ya mandó los dos nombres que le tocaban a la CNDH sin preguntarle a nadie. ¿Quiénes son Pero estos dos es nombres? Es
1: que la ley, la ley dice que ella tiene que preguntarle al consejo. O sea, que la señora que está para defender los derechos humanos no defiende los derechos políticos ni civiles ni legales del Consejo de la CNDH. No tiene vergüenza la señora Piedra.
5: Mira, en estricto sentido, Eduardo, siempre ha sucedido que quien preside la Comisión de Derechos Humanos eh, sea quien envíe, eh, digamos, las dos propuestas. Pero por eso tiene un consejo. A ver, en estricto sentido, ya ni siquiera les pudo hacer caso, ¿no? Pues ella pudo haber hecho a ver, pues ustedes no aconsejan nada, pero yo propongo a B. Lo que llama la atención es que ni siquiera se los puso a consideración, ni siquiera se los avisó. Es más, sí. ellos se enteran que ella ya había mandado las dos propuestas a pregunta expresa de uno de los consejeros. Eduardo, uno, y dos, no lo hace público, no hace, ¿no? Digamos, una sesión en donde, incluso de una valoración de quiénes son estos dos perfiles. Ella propone a María del Socorro, Puga Luébano y Ernesto y Sunza Vera. Ha, digamos, se ha viralizado en las redes sociales que en el currículum de María del Socorro, Puga, Luevano, lo que se puede leer, pues es que tiene una, eh, digamos, una capacitación en yoga y en risoterapia. Y no es broma, eh, me refiero a eso, es lo que, lo que está publicado en las redes sociales. ¿Quién es
1: Ernesto? Pues es que sea risoterapia, se ha de reír mucho, ya de estar feliz riéndose.
5: No, bueno, sin lugar a dudas se necesita se necesita un gran sentido del humor para esto que está pasando en la política. Pero la realidad es que se necesitaba a un experto en democracia, a un experto en el... eh, construcción, digamos, de acuerdos para poder definir en estricto sentido el INE, lo que va, digamos, este comité técnico lo que va a definir es quiénes son los mejores perfiles para el INE. Y bueno, pues yo con todo respeto me parece que no es un currículum para alguien que pueda definir, eh, un buen perfil. Y luego Ernesto hizo un saber a que déjame decirte, yo no lo conocía, nunca en mi vida lo había escuchado, digamos, su nombre, su apellido, y cuando lo busqué en mi Twitter me tiene bloqueada, ¿no? O sea, y ya vi que ha bloqueado a muchos, este, incluso algunos periodistas y demás. Pero bueno, pues por supuesto que ya me ocupé de investigar quién era y es un, es un académico, es un investigador, que claramente no tiene una posición a, eh, a favor de la oposición y sí tiene una posición a favor del gobierno. En fin, esas son las dos eh, posiciones de la CNDH. Eduardo, algo que yo diría es muy lamentable porque claramente pues se hizo en los curitos, se hizo de la manera, yo diría, menos transparente y menos democrática posible. Hoy, por cierto, hoy el INAI ha resuelto sus otros dos lugares. Recordemos... Dos son de la CNDH, dos son del INAI y tres son de la Jucopo de Yo Aquí
1: tengo la semblanza de Ernesto Isun Savera. Sí. Eh, este hombre nació en 68 en la Ciudad de México, pero vive ya en Jalapa hace veintitantos años. Eh, es investigador. En el extranjero el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde el año 2000 es profesor investigador de tiempo completo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores dentro de un instituto. Ha sido profesor invitado en varios lugares. Fue consejero electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Veracruz en 2000 y 2003, asociado a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC desde el 88... Eh, Licenciado en Sociología en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, estudió en la Complutense de Madrid, donde obtuvo el grado en Ciencias Políticas y Sociología. Es, eso es su currículum um, académico, no dice nada que esté relacionado con Morena ni nada.
5: No, su currículum no. De hecho, me parece que si te metes a su Twitter, a sus redes sociales, a su Facebook, incluso ha dado conferencias que también se han viralizado en este par de días, en donde pues, claramente tiene una tiene un afecto público y notorio con el gobierno. Me refiero a con el presidente López Observador bueno. y con las decisiones del presidente. Eh, ha criticado o bueno. acompaña la bueno, crítica.
1: Claro. Entonces, ¿qué? ¿La cosa para ser de línea hay que ser un archienemigo del gobierno? No entiendo.
5: No, 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 no nunca no, no. A ver, yo lo que digo es... Pregunto, pregunto. Esas son las posiciones de la CNDH. A mí me parece que perfecto pudo haberlas hecho públicas. La, la señora Socorro Puga es eh, militante de Morena. En, si tú abres el padrón de Morena en Nuevo León, es un padrón público. De hecho, está en la página del INE. Ahí puedes ver cuáles, quiénes son los militantes de Morena y en Nuevo León. La señora eh, Socorro Puga, María Socorro Puga, que es la propuesta de la CNDH? siendo militante de Morena, pues la verdad es que suena muy difícil, es como, digamos, es como pedirle... Un a, mí,
1: pizza, un a mí no me preocupa que sea o no de Morena, porque eh, tradicionalmente en el INE pues ha habido gente que le va al PAN y otros que le van al PRI, no nos hagamos guajes, eso ah, siempre sí. ha sido... Esa ha sido la realidad siempre. Tú lo pero, has
5: platicado incluso aquí en el programa. ver, tenemos, además, tenemos legisladores que han sido integrantes está
1: bien, del Consejo pero que de sea, la ley. Que sea maestra de yoga, eh, que no tenga un, derecho, un, un título en derecho o experiencia en el asunto electoral, que no tenga estudios en derecho electoral, sí me preocupa porque con qué opinión va a poder ella decir algo si está totalmente impreparada
5: pues mira el, el INAI ha establecido otros dos perfiles más hoy eh, por cierto lo hizo de manera bien distinta a la CNDH la CNDH lo hizo en lo oscurito este nombrando a militantes de morena con un claro digamos sesgo partidista y el INAI hoy dio, yo diría un ejemplo claro de ética pública e hizo una sesión pública en donde tú te, incluso se te pueden meter a la página del Inai en Facebook en YouTube y cada uno de los comisionados de una argumentación a favor eh, de sus propuestas por cierto hicieron establecieron diez propuestas de las diez propuestas eh, se aprobaron por mayoría incluso por unanimidad dos propuestas Maite Azuela y Sergio López Ayón entonces Eduardo ya hay cuatro nombres digamos no hablan dos litigables seguramente eh, para algunos y dos eh, litigables o no para otros, pero la, en estricto sentido me parece que la forma en la que el INAI hizo un análisis público y definió dos propuestas es algo que hay que reconocerse y lo que hizo la CNDH de hacerlo en lo oscurito y estableciendo a, mi, a personas militantes del partido es algo de lo que no debería hacerse. En fin, así están las cosas y ahora ya solamente faltan tres lugares más que tendrá que definir la JUCOPO en la Cámara de Diputados. Y estos siete en su conjunto, bueno, pues definirán quiénes son las quintetas para el, eh, los próximos cuatro eh, comisiones o consejeros del INE.
1: Pues va, va a estar interesante a ver que no. Eh, el señor Isulza en Twitter tiene 671 seguidores y sí defiende a la ladrona expresidenta, hoy vicepresidenta de Argentina, que le encontraron no sé cuántas casas, cuentas bancarias... Y la defienden porque es de izquierda, nada más por eso. O sea, la izquierda que debería ser el paladín de la verdad, ahora defiende a golpistas, defiende a ladrones, pero son de izquierda. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cómo va el proceso del INE. Kenia, gracias.
5: Un abrazo. Muchas gracias.
1: Kenia López-Rabadán, gracias. Transéspex, México, sin tecnología. Y quién sabe si la vamos a tener, pero Liliana me está diciendo que quiere decir algo.
0: Así es, Eduardo. Este, bueno, pues yo quiero saludar muchísimo a mi tío Gorky, que nos ve todos eh, los martes eh, sin falta. Le mando ah, No,
1: a... no, 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 no. Perdóname que nos vea de lunes a viernes.
0: Bueno. Los conectías? martes por mí, pero de lunes a viernes el resto. Evidentemente con sí, preferencia. Tío, el martes.
1: Que... Oye tío, de lunes a viernes, tío, ¿qué pasó?
3: <risa> No, es porque la el tío un saludo razón, saludo El tío Gorky, sí, saludo. el tío Gorky
0: habla. Saludos todos a, a saludos, mi tío, por favor, saludos. que nos ve y lo quiero mucho. Muchas gracias. Saludos Gerardo.
1: a tu tío, con mucho cariño. Muy bien. Um, ciencia y tecnología, el país es otro de los puntos atrasados, pese a que hace creo que 70 años se fundó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mi querido Ramsés. Pero este país sigue importando tecnología por todos lados las dos empresas que nos dan identidad, las dos empresas que aseguran nuestra soberanía. importan tecnología para poder operar, que son las CFE y Pemex, lo cual eso ya demuestra que no son ni tan soberanas ni tan independientes.
4: Sí, y hoy en la mañana quedó confirmado, ya el presidente de la República junto con el secretario de Relaciones Exteriores confirmaron que México se va a endeudar con bancos de Estados Unidos y empresas de Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio van a ser las plantas del de, Parque eh, Solar y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo más preocupante... ¿Cuánto, es, van, la... a pedir, ¿cuánto van a pedir? Eh, estamos hablando de más de 48 mil millones de dólares, es lo que estaban comentando hoy en la mañana. ¿Nada más 48 mil millones de dólares? Nada más. Pero, pero el problema no Cacahuates. es ese, Eduardo. Cacahuates.
1: Porque a fin de cuentas los tenemos que pagar nosotros, no el gobierno.
4: Bueno, pero la, la, el problema aquí es que en México se invierten en ciencia y tecnología al año solo 10 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno federal solo invierte 3 mil millones de dólares. En Estados Unidos se invierten 700 mil millones de dólares y el gobierno federal está invirtiendo entre 200 y 300 mil millones de dólares. A ver, Así pero dime el... una cosa,
1: te voy a ir interrumpiendo porque tú siempre estás muy esotérico. 7 a 10 mil millones invierte México en este rubro, el 75% de la existía privada, como lo estás diciendo, y el 25%... El gobierno. ¿Dónde están los resultados de eso?
4: No, es que la, la ciencia, ciencia y tecnología que investigamos aquí no generan patentes para influir a nivel mundial. Son nomás inversiones de estudios o algo por el estilo que están a realizando, ver, pero, pero no hay entonces, ¿para qué, entonces, ¿para
1: qué sirve? Pregunto. Para nada.
4: La verdad ah, no bueno, sirve para o sea nada. Que
1: son 7 a 10 mil millones de pesos eh, de dólares que en su mayoría se van por la basura.
4: Y te lo digo porque imagínate si hubiéramos el COVID-19, si no hubiéramos tenido acceso una, a la patente y a todo lo que se pudo abrir en un momento dado por la urgencia mundial, ¿cómo estaríamos el día de hoy?
1: Bueno, no ah, dieron la patente, los del COVID no dieron patente, lo guardaron con... Aquí, perdóname, en nosotros la única vacuna mexicana, la Abdala, creo que se llama Abdala, ¿cómo se llama? Oh, patria. No sé, la Abdala patria. es la cubana. La ¿Cuál patria. es la mexicana? Patria. patria. La patria. Pa pues seguimos que haga patria porque no aparece por ningún lado. En una conferencia de prensa hace unos días el presidente dijo ahí va, ahí va. Eh, va. Va a venir la directora de Conacyt para decirnos cómo va. Pero entre que va y va, la directora no ha dicho nada.
4: <risa> bueno, y, ya para, y para concluir, mira, Estados Unidos en días pasados eh, hizo un experimento después de 60 años y logró la fusión nuclear. Esta fusión nuclear va a estar lista a nivel, a nivel industrial antes del año 2050. Y esto significa que van a tener energía infinita. En México lo que tenemos se llama fisión nuclear, que es lo que tenemos en Laguna Verde. Y esto es por el, por el bombardeo que se da al uranio. La fusión de la unión de dos átomos y esta forma de tecnología. Creo que nos estamos peleando con nuestro socio comercial en el presente, pero no viendo hacia el futuro. Y el inconveniente es que querramos o no, ya quedó demostrado hoy en la mañana... Que nosotros dependemos de las investigaciones que se hagan en nuestro, en nuestro vecino. ¿Por qué? Porque invierte bastante dinero y nosotros tenemos que importar la tecnología. Llámense carros eléctricos, llámense en el sector salud, llámense en la parte tecnológica, llámense en el conocimiento. Todo lo tenemos que importar, querramos o no, los próximos tres hasta ocho décadas todavía más.
1: Pues michael siempre ha estado trazado en este rubro. Siempre. Porque nuestros presidentes, no han entendido de qué se trata, porque no tienen formación científica, tienen formación raterística. Um,
2: Hugo. Oye, Eduardo, y bueno, también hay que decirlo, una vez que los científicos, algunos mexicanos que estudian en el extranjero, que estudian aquí en México, una vez que salen, no encuentran ningún instituto donde desarrollarse por un lado. O sea, tienen que ir a Estados Unidos, por eso es la gran fuga de cerebros. En México se han dado muy, muy buenos científicos, pero no trabajan aquí, no trabajan en México, eso hay que decirlo, o sea, no tiene caso tampoco. Obviamente, hay que formar las cosas, sí hay que formarlos, no se trata de que porque importamos tecnología, no hay que formar cuadros, pero al final del Día no existe, no existe una política y ahora menos, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy maltratada la ciencia y la tecnología en este sexenio. No,
1: siempre, mira, hay que ser justos en todos los sexenios, mi querido Hugo, en todos. Eh, el anterior director de, del CONACIT, con Peña Nieto, tenía un chef personal para darle de comer todos los días. Digo, ha sido un abuso, ya ha sido un descuido. Uh, Liliana.
0: Sí, creo que tienes toda la razón, Eduardo. Este es un problema que tenemos durante eh, décadas, unos peor que otros, pero la verdad es que la ciencia y la tecnología no se apoya en, en México. Eh, digo, sí tenemos ahora un problema adicional de, de, de tema de becas, etcétera, etcétera, pero bueno, la gente talentosa se sigue yendo al exterior porque también los salarios son mucho más este cómodos y atractivos, ¿no? Y, y mientras no tengamos acá eh, salarios diferentes para ese tipo de talento, la gente se va a seguir yendo.
3: Álvaro. Mira, creo que también tenemos que ser honestos. De repente somos poco duros y no reconocemos. Eso nos pasa desde que hablamos de la selección mexicana hasta ciencia y tecnología. La realidad es que México compite eh, con todo el mundo por talento. Cuando ves lo que está haciendo Alemania por capturar talentos, lo que está haciendo Singapur por capturar talentos, Francia, Estados Unidos, pues también México, no entre que no le metemos ganas, y los otros andan más gallos que nosotros, pues perdemos mucho talento. yo creo que más que lamentarnos del pasado, tenemos que concentrarnos en ver qué tenemos que hacer. Y empieza con el discurso en casa, Liliana Si en las clases medias, en las clases altas, más las medias, donde realmente empieza a haber un acceso a la educación, lo primero que hacemos es decirle a nuestros hijos lo malo que es México y lo rápido que hay que irse, pues menos se va a poder. Lo que pasa es que es muy fácil hacer responsable al gobierno de todo, pero empieza. El a gobierno es hacer... responsable porque es el principal promotor de lo que sucede en este país, mi querido Álvaro. Lo siento. El gobierno debería ser el principal promotor. Y sí, claro. nosotros también, Eduardo. La mayoría de la educación en este país es privada, seamos francos. Entonces, si queremos, si queremos. No, que la, la
1: mayor educación en
3: este país no es privada. La, talentos, la mayoría de los Eduardo, estudiantes me que a la... estudian ingeniería, me a que fuga fuga están en de escuelas talento, públicas. Eduardo. Me refiero a la fuga de talentos Viene de escuelas privadas La mayoría de la fuga de talentos Viene de escuelas privadas Lo cual quiere decir que viene de clase media Y alta, ni modo, nos gusta o no ¿Y por qué se van? Pues porque no hay oportunidades Y por el discurso Bien. así Ya nos tenemos que ir,
1: ya, mañana a 3.30 Los espero